0: Усім привіт! Це подкаст «Світ не світ», де ми розбираємося із складними, цікавими, актуальними, не до кінця зрозумілими міжнародними темами та темами, які пов'язані з зовнішньою політикою України, аби спростити наше розуміння цього світу і розібратися, як краще, ймовірно, Україні варто реагувати на певні події.
1: У студії, як завжди, Олена Коренкова і я, Олег Павлюк. І сьогодні ми будемо говорити про актуальну, мабуть, вже дуже довгий час тему – це Білорусь, те, як Білорусь зараз ставиться до нинішнього повномасштабної російсько-української війни, те, як Україні потрібно взаємодіяти з Білорусю в нинішній ситуації, і взагалі, що відбувається в країні, яка розташована так близько до нас, а про яку як здається, ми знаємо насправді не так багато, і це власне ті теми, про які ми будемо говорити сьогодні.
0: Відверто кажучи, це був дуже очікуваний епізод, який ми давно планували зробити. І зараз якраз здається, так зійшлися зірки, що у нас справді дуже багато приводів поговорити. Новинних приводів, зокрема, поговорити про Білорусь, і з нами сьогодні, нарешті, експерт, якого ми теж давно шукали, з ким поговорити на цю тему. І з нами сьогодні директор програми російських і білоруських студій, аналітичного центру Українська призма, кандидат історичних наук Ярослав Чорногор. Ярослава, вітаємо вас. Доброго дня. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Будемо поступово розкручувати, можливо, цей клубок питань, який у нас сьогодні накопичився. І напевно буде досить зрозумілим і очевидним, що хочеться розпочати з такого новинного порядку денного. Те, що ми найчастіше зараз бачимо у новинах в контексті Білорусі, і, зокрема, Білорусі як загрози. Перший блок нашої розмови. Я думаю, ми окреслимо саме так: загрози для України і для заходу. Найперше про що хочеться запитати, це звісно ж, із ситуацією щодо дислокації найманців російської ПВК Вагнер. Ми знаємо, що самоназваний президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив розміщувати вагнерівців у Білорусі після невдалого Пригожинського так званого маршу на Москву, і, власне, після цього почалася дискусія про те, наскільки справді є загроза, по-перше, нового наступу з Білорусі на території України. І, зокрема, українська влада каже про те, що якоїсь великої загрози щодо цього немає. Але водночас важливо зрозуміти, те, яку функцію вже зараз принаймні з тих джерел, які ми маємо, з тих даних, які ми маємо, зараз можна говорити, яку функцію ці вагнерівці, які вже прибули на території Білорусі, там виконують, і що від цього Лукашенко. Давайте почнемо з такого, можливо, загального окреслення, як ви зараз дивитесь на цю ситуацію, ось коли вже минуло кілька тижнів, і там, за різними даними, приблизно 11 колон щонайменше вагнерівців вже опинилися на території Білорусі.
2: Дякую. Тема дійсно актуальна і... Слід все-таки відмітити, що, хоч ми і називаємо, це утворення ПВК «Вагнер», насправді ніякої приватної військової компанії вони не є.
0: Тому що наймісту, в принципі, в Росії заборонено. Ну, і приватні і військові
2: компанії так. у них поза законом. І вони самі про це говорять, якщо згадати виступ Путіна, коли він розповідав, скільки коштів вони вклали в цю структуру. І в структури, які наближені до Пригожина.
0: Там приблизно 200 мільярдів рублів, якщо рахувати з цими страховими виплатами.
2: Там і на цих військовий компонент, і на інформаційний компонент величезні кошти вкладені. Більше того, для цих компаній, групи, яка належить чи контролюється Пригожаним, ще й дотичні фірми, які обслуговують армію, російську армію, постачають їм харчування і інші речі. Тобто яскраво видно, що ці всі структури тісно афіліовані з державною машиною російської, Федерації. Тому ми повинні розуміти, що поява вагнерівців в Білорусі – це не самовільний процес. Звичайно, по цьому демаршу Пригожина ми бачимо, що там є певна така свара да, всередині кремлівських еліт. І ми бачимо, що в результаті цих дій певні особи і певні сили були переміщені до Білорусі. Ну, якраз про те, що ви говорили, кілька колон вагнерівців, ну, аналітики, експерти стверджують, що по попереднім даним це ну, десь біля 3-5 тисяч чоловік. Хоча табір, який будується в Білорусі, розрахований на 7 тисяч чоловік. І взагалі по тих словах, які звучать з боку вагнерівських командирів, їх планується до 10 тисяч на території Білорусі. Для серйозного наступу на Україну, звичайно, цих сил недостатньо то ми повинні зразу зрозуміти, тим більше що вони без важкого озброєння з Росії прийшли в Білорусь.
0: Але білоруський Гюн, до речі, пише, що вже почали з'являтися ознаки, що якісь перші там одиниці важкої техніки вже потрапляють на території Білорусі разом із ними. Ну,
2: знаєте, це поки що це не критично, ну, не критично критичний так, об'єм, так, да, угу. Тим більше що якщо все ж таки їх захочуть використати в якості повноцінних військових сил, то я думаю, в Білорусі там техніки вистачає, оскільки за ці півтора року ми бачили, що що на території Білорусі і ремонтувалась російська техніка, ну, в тому числі важка, і білоруси свої надлишки передавали російській армії. Тобто ну, ми повинні розуміти, що Білорусь зараз вона і позиціонує себе як частина союзної держави, і багато в чому вона і діє в рамках одного організму, на жаль. Тобто такий небезпечний у нас північний сусід насправді.
0: Це ще говорити про загрозу для України, але тут цікаво, до речі, якщо особливо простежити за останніми заявами Лукашенка, зокрема, що він говорив на зустрічі з Путіним кілька днів тому, він зазначав про те, що досить прямо націкав на те, що є загроза, що ці вагнерівці, цитуючи, хочуть на екскурсію у Варшаву і Жешу, Тобто, це був якийсь натяк на те, що цей контингент, грубо кажучи, вагнерівців, він є загрозою для західних країн. Чи справді так можна вважати, чи можна думати, що Лукашенко буде якось серйозно використовувати ось вагнерівців для? шантажу заходу? Чи це просто якась була така заява кинута? Мобільна, або радше вагнерівці
1: будуть використовувати Лукашенко І мож, Чи
0: можлива така, так, до речі, чи можлива така опція теж? Навпаки.
2: Ну дивіться, ми в нашому експертному середовищі, до речі, у нас була випущене дослідження по анатомії ПВК «Вагнер». Позавчора у нас буквально була зустріч із представником перехідного об'єднаного кабінету Білорусі Олександром Мазаровим, який відповідає якраз в кабінеті за відновлення правопорядку в Білорусі і ми обговорювали тему вагнерівців на території Білорусі, то вимальовується кілька можливих напрямків їх застосування. Один, ну, який нас найбільше якби, турбує, це якісь дії на півночі нашої держави. Звичайно, прямого вторгнення... Підстав таких наразі немає з тою кількістю, але все-таки можливі провокації, можливі використання диверсійно-розвідувальних груп, просто точка напруження да, на кордоні для того, щоб відтягнути наші сили. Наступний напрямок – це дійсно загроза нашим натівським союзникам, зокрема Польщі, Литві. Сувалки, наприклад, і Польща серйозно ставиться до цієї загрози – там розгортається нова військова частина, яка ну, одна із задач яких це прикриття кордону в разі можливого там наступу. Ще один напрямок, яким можуть скористатися Кремль і Лукашенко це тиск на союзників. По північно-атлантичному блоку, саме як загроза, да? то без прямих дів, все-таки, але гібридним методом тиснуть, там розмістить, наприклад, вагнерівців біля кордону, чи щоб вони пройшли біля кордону, щоб підвищити рівень боєготовності польської армії, але таким чином, наприклад, ну... і потім
0: звинувачувати в цьому, що НАТО створює якесь напруження.
2: Так, да, да. і це і для того, щоб, наприклад, на Україну не направлялися зі зброєю і боєприпасами транспортні. Можливості, розумієте? Тобто те озброєння, яке вже НАТО сконцентрувало в Польщі, яке йде на територію України для посилення на, ну, Збройних сил України, воно може в якийсь момент бути там притримано на території Польщі, бо Польщі чи Литві може бути певна загроза і таким чином відтягнуть. І ще один із напрямків можливих – це, звичайно, контроль режиму Лукашенка. Тобто, з одного боку, вони Лукашенка захищають... Але якщо буде команда з боку там, якоїсь із башт Кремля, то, можливо, вони і приберуть Лукашенка. Такий варіант також розглядається. Ну і, звичайно, останній такий із варіантів – це використання Білорусі як бази привалочної для продовження операцій вагнерівців в Африці на Близькому Сході.
1: Принаймні, про це вони вже говорили, коли останній раз показали випадково в лапках Пригожина, який туди приїхав і там щось так само говорив про те, що зараз ми готуємося в Африку, а коли відпочинемо, там і буде сигнал, повернемося на війну в Україну. Загалом, це та ситуація, за якою ще будемо стежити. Я би хотів перейти до ще однієї теми, пов'язаної якраз із можна так сказати, блоком контроль Росіїю Білорусі це переміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі, яка, як уже підтверджують американська розвідка, почала відбуватися, хоча знову-таки російська і білоруська сторона стверджує, що це відбулося набагато раніше. Це був досить таки несподіваний крок, який, як, власне, цілком опратовано, кажуть, західні країни, порушує режим нерозповсюдження ядерної зброї, але виникає величезне питання, власне, в чому полягає тут реальний мотив як Росії, так і Білорусі на те, щоб це рішення Булося. Ну, тобто, з одного боку, можна знову таки припустити, що Росія таким чином намагається контролювати певною мірою Білорусь, з іншого боку, для Білорусі, як вона стверджує, це гарантія того, що на неї не нападуть держави НАТО, і вона таким чином буде збережена. Як ви гадаєте, от в чому полягала, власне, стратегічна і, можливо, тактична мета от у цього досить таки м-м, різкого, принаймні, в очах західних держав кроку?
2: Дякую. Також це питання дуже актуальне і викликає багато обговорень, хоча насправді дійсних там, підтверджень того, що ядерна зброя навіть тактичного рівня вже є в Білорусі, ну, українська розвідка про це не говорить. Тобто, да, американська про це заявила, да, це говорять російські і білоруські там, медіа, але певні заміри, такі, знаєте, непрямі докази вказують на те, що... Можливо, об'єкти готуються, але самої зброї не підтверджено розміщення. Але менш з того, ну, знаєте, для інформаційного міжнародного поля це не настільки важливо, знаходиться ця зброя там чи ні. Питання в тому, як вона використовується російськими і білоруськими диктаторами для тиску на світову спільноту. І дійсно тут цей фактор грає серйозну роль, Оскільки якби, Європа, можливо, там про ядерну війну не настільки задумаються, але прекрасно пам'ятають те, що було в Чорнобилі, і якби ця територія да, України, Білорусі, вона все-таки пересічно громадянина Європейського союзу, десь асоціюється з Чорнобилем, з ядерною небезпекою, і цей фактор не варто недооцінювати. Для чого зробив це Путін? Я думаю, що це його було рішення. Лукашенко тут, скоріш за все, просто статист. Але все-таки людина, яка взяла на себе відповідальність, що вони приймуть. Що в Білорусі 80% населення точно проти розміщення будь-яких ядерних там, об'єктів. Це, ну, знову ж таки, через Чорнобильську катастрофу. Але для Путіна це важливий пункт для підвищення ставок. Підвищення ставок тиску на світову спільноту. Те, що ми бачимо там із Запорізькою атомною електростанцією в Енергодарі, те, що ми трошки якби, ну, є така Небезпека стосовно Рівненської АЕС, знову ж таки, з боку, можливо, вагнерівців, да, проговорюється така версія, що там наступати на Київ вони не будуть, ну не ті сили, але от там запустити ДРГ, ну диверсієннозвітвані групи в Рівненську область цілком можливо. Да, і розуміючи цю небезпеку, там збройні сили можуть посилити той напрямок і відповідно там послабити свої сили
1: на півдні і на сході. У мене тут ще одне велике уточнення. Я пам'ятаю заяву Лукашенка, можливо, минулого місяця, зараз, на жаль, точно не скажу, коли саме це було, коли він сказав, що доручив розробити алгоритм застосування російської ядерної зброї в Білорусі. Для мене це виглядає як певний нонсенс, оскільки, власне, яким чином Білорусь взагалі може бути залучена до управління цією зброєю, якщо це зброя російська, і, власне, публічні заяви, принаймні, там російських посадовців Москви, полягали в тому, що ця зброя буде повністю контролювати Росією. Це взагалі був один з аргументів, чому вони взагалі цю зброю розміщують. Вони не передають цю зброю Білорусі, вони просто там розміщують і контролюватимуть ті самі це була спроба Лукашенка якось зіграти на ці ядерні тематиці, чи можливо є якась домовленість, про яку ми можемо не знати? От як ви це оцінюєте?
2: Ну знаєте, ми дійсно можемо там не знати про якісь домовленості, і все про що ми говоримо, це результат там аналітичної роботи, якихсь узагальнень фахівців з даного напрямку. Але я з вами абсолютно погоджуюсь, що ні одна країна, в якої є війська, які оснащені ядерною зброєю, не будуть цю ядерну зброю передавати. Комусь під контроль, Тобто звичайно, вони будуть таку досить ефективну да, зброю і грізну зброю використовувати тільки через свої сили. Тобто Білорусь може бути використана як територія розміщення, але ні в якому разі вона не буде користуватися чи мати свої
1: там власні ядерні сили. Mm. І це можна сказати тоді, що це працює певною мірою на перепрошую, такий термін, секюритизацію режиму Лукашенка все-таки. Як він на це, мабуть, розраховує?
2: Ви знаєте, я думаю, що тут треба дивитися не з якоїсь там політологічної точки зору, чи військової, експертної. Тут, скоріше, психологічної. Це особа самого диктатора Лукашенка. Тобто те, що він для собі уявляє, те, як він себе уявляє, те, як він себе позиціонує на пострадянському просторі і в світі. От, оце предмет про які ми можемо поговорити, ну можливо, не в цьому колі, може в ширшому з залученням там людини, яка як психолог може оцінити саму особистість диктатора.
1: Ну, я думаю, точно ми будемо ще говорити власне про сприйняття і Лукашенка, і не лише в Україні, а й в Білорусі. Я думаю, якраз логічно перейти до блоку такого про те, що власне відбувається в самій Білорусі зараз. Е,
0: так. Мені здається, що останнім часом, зокрема, з українського порядку денного точно це трохи почало зникати. Ну через об'єктивні причини, тому що в принципі увага до Білорусі почала зміщуватися на такі важливі теми пов'язані з міжнародною безпекою, типу ядерної безпеки, про якому щойно поговорили. Але давайте я точно знаю, що ви стежити за ситуацією і в середині Останні три роки після 20-го року, після так званих виборів, взагалі дуже помітно, що основне, на чому тримається влада Лукашенка, це на репресіях середині країни проти будь-яких виявів непокори. Відбуваються там і незаконні ув'язнення, катування, все інше. В країні вже понад тисячі політв'язнів і точної кількості насправді ніхто не знає. Моє питання ось у чому. За ці роки, коли ми трохи почали це упускати із виду, яка безпекова ситуація і загалом як ситуації з правами людини всередині самої Білорусі. Чи можна судити про те, що тактика Лукашенка якось почала змінюватися щодо прикручування гайок? І чи він користується тим, що, можливо, світова спільнота, враховуючи війну в Україні, не так ретельно стежить за внутрішньою ситуацією в Білорусі?
1: Ну,
2: я думаю, що ні. Кардинально не змінилось. Тобто, якщо ми говоримо про зміни, то навпаки, після 2020 року з кожним місяцем як кажуть, режим посилює тиск на громадянство. Вже під цим тиском, ну, точних цифр немає, але біля півмільйона білорусів залишили територію України. Тисячі, більше тисячі, одним словом, знаходяться в в'язницях. Вже дійшло до того, що арештовують там, за аватарки, да, за підписки на, телеграм-канали, за підписки на телеграм-канали. Взагалі, місцеві правоохоронці мають право будь-кого зупинить, перевірити телефон, зайти в телеграм, якщо вони побачать... Заборонений контент або підписку на заборонений телеграм-канал, це може бути підставою для арешту. Можуть затримати, там, ну, були такі випадки, підлітка, наприклад, за демонстрацію чогось українського. Людей можуть заарештувати за вишиванку, білоруську вишиванку, навіть не українську. Були також випадки, коли заарештовували там жінку за те, що в неї одяг був синьо-жовтих барв. Ну, тобто, дійсно, режим дуже тисне, і це ми повинні розуміти, оскільки от після початку широкомасштабного вторгнення багато українців вкрай негативно ставляться до Білорусів, оскільки якби, з території Білорусі відбувся наступ російських військ і вважають, що білоруси там недостатньо боролися в 2020 році і до 2020 року. І зараз могли б там, не знаю, партизанську діяльність підпільну, активніше вести. І вона
1: взагалі ведеться, насправді. Просто да, про, нас про неї так, так багато
2: говорять. Так, да, да, насправді ця діяльність є. Звичайно, нам би, як українцям, хотілося б, щоб там був, грубо кажучи, другий фронт да, проти російських агресорів. І білоруси там, плечем до плеча з українцями відкинули росіян там, не знаю, десь, можливо, за Урал, да? але потрібно чітко розуміти, що режим настільки потужний в плані репресій, що контроль над людьми величезний. І навіть ті, хто не підтримує, чи просто навіть нейтральний до режиму, і це там якимось чином демонструє, він уже під загрозою там, затримання, арешту. І люди тікають. Тікають з Білорусі ті, хто відчувають хоч... Ну, більш-менш серйозну загрозу. І ми повинні це розуміти.
0: Так, і мені здається, що взагалі там ми згадуємо про те, яка там ситуація з правами людини тільки в контексті якихось супер кричущих уже випадків, зокрема там кілька тижнів тому йшлося про загибель Олеся Пушкіна, відомого художника опозиційного, якому не було надано медичну допомогу, він помер в Гроднській в'язниці. І один із останніх випадків, який мене наштовхнув на думку про те, що загалом у світі, зокрема навіть в Європі, навіть в тих країнах, до яких виїжджало багато білорусів після 20-го року, зараз якось немає достатнього розуміння серйозності ситуації всередині країни, це коли ось днями Дельфі опублікували фільм про білоруські протести 2020 року, і там у багатьох людей, яких вони зображають на протестах, відкриті обличчя, і покотилась хвиля критики щодо цього, тому що цих людей, які зокрема залишаються досі на території Білорусі, це просто пряма вказівка напрямок для білоруських спецслужб переслідувати цих людей, тому що показані їхні обличчя, тобто є певне, напевно, не до кінця розуміння те наскільки ситуація серйозно і враховуючи те, що навіть там міжнародні організації, які не мають доступу, почуваються дещо безпорадними щодо цього.
2: Повністю з вами погоджуюся, оскільки е, дійсно українці міряють ситуацію по собі, європейці тим більше міряють по собі. Тобто, те, що для нас нормально, звично, там, можливість проявити себе, проявити свою думку в авторитарному, а тим більше тоталітарному суспільстві такої можливості немає. Тому, коли європейці говорять про те, що там порушують права людини там, якоїсь окремої верстви чи окремої групи населення, вони до кінця не розуміють, що все суспільство підлягає тотальному тиску. Що права людини повністю обмежені режимом. І ну, це важко уявити людям, які цього не знали. Тобто українці ще в якійсь мірі можуть це зрозуміти, оскільки в нас був там період радянський, да, де ця ж КДБ активно діяла і на території України. Але наш там, демократичний поступ, він був нерівномірний да, з 91-го, але він привів до того, що Україна ну, вільна держава. Ми можемо критикувати і свого президента, і своїх політиків, і народних депутатів. Можемо так критикувати, що вони мусять якби, подавати у відставку чи інші чиновники. В Білорусі таке апріорі неможливо.
1: Я би хотів уточнити тут, я розумію, що немає якісь надійних даних, та все ж, чи маєте ви, принаймні, якісь приблизні оцінки про те, яка зараз у Білорусі ситуація, скажімо, з підтримкою Лукашенка, підтримкою опозиції? Можливо, як, принаймні, от, існують такі дослідження, що переважна більшість населення – це, умовно кажучи, якась така Нейтральна група, яка не підтримує конкретно якусь там позицію, чи Лукашенка, чи опозицію, і вони просто, умовно кажучи, вичікують. От наскільки от ваші спостереження особисті як експерта підтверджують чи спростовують цю тезу?
0: І мені здається, тут в контексті цього дуже легко набути якесь прощене уявлення про те, що умовно весь актив і вся там опозиційно налаштовані люди вже давно виїхали з країни, і всі, хто залишилися, mm-hmm. до них є питання.
2: Ви знаєте, ну, нелегке питання насправді. За словами самих білорусів, які виїхали, які можуть вільно висловлюватися, які там, перебувають в Литві, в Польщі, приїжджають в Україну, можна стверджувати, що Лукашенка підтримує ну, відсотків 20, ну, максимум 30 населення. Інша частина да, – це так зване болото. В принципі, люди, яких влаштовує побут, які аполітичні, і вони, те, що вони підтримують Лукашенка, але і проти Лукашенка не підуть. Є частина активного населення, та, яка продемонструвала свою позицію, да, та поступово виїжджає. Ну і в більшій частині виїхала. Ті, хто не виїхав, вони свої погляди переважно приховують, тому ми не можемо сказати, mm-hmm. наскільки значний цей відсоток цих людей. Тим більше, що ви правильно відмітили, що спецслужби Білорусі продовжують відслідковувати активістів 20-го року, і навіть зараз, там, уже три роки пройшло, і все одно до людини можуть прийти і звинуватити її в участі в демонстраціях, Серпня 20-го. Ну, подає
0: близьких, якщо вона вже виїхала. Так, наприклад.
2: так, однозначно. Тому, знаєте, як жартують мої білоруські друзі, якщо, а решти переважно відбуваються рано вранці, тобто якщо ти рано вранці прокинувся, тебе не забрали, значить день можна попрацювати, прожити, і, і на ранок там чекати гостей. Да? Якщо гостей нема, то ще один день тобі дали. Тому. Ті люди, які відчувають загрозу своєму життю, своїй безпеці, своїй свободі, вони переважно намагаються самі або з сім'ями залишити територію Білорусі.
1: У мене тут також виникло ще питання, воно трошки, можливо, не по темі, та все ж мені цікаво, власне, як людина яка так само стежить там за ЗМІ, які цікаво просто, як це взагалі може відбуватися. А ми дуже багато так само чуємо про білоруську державну пропаганду, і не є вже секретом той факт, що в 20-му році після масових протестів проти, власне, незаконного легітимного обрання Лукашенка президентом, призначення, якщо так можна відсказати, Лукашенка президентом, до Білорусі масово поїхали російські пропагандистські експерти, які, власне, допо Holly Вдосконалювати пропагандистську машину, і цікаво, до речі, що там кілька навіть українських колишніх журналістів там про російських каналів, вони так само зараз працюють власне в цій білоруській пропагандистській машині. Наскільки вона взагалі є ефективною, от якраз, наприклад, в контексті роботи з тим же болотом? Тобто, чи вірять, умовно кажучи, білоруси Григорію Азаренку, який несе часто відверту ахінею там про ядерний пепіл, такого всього плану? Ну тому що ми, наприклад, коли дивимося на ці меседжі, ми їх не можемо не сприймати з певним ну, відвертою усмішкою. Як щось незрозуміле, як що взагалі Майчню. просто маячню? М'я, <рес> Та якщо дуже коротко говорити, як ви можете це сказати? От
2: так у двадцятому році багато журналістів, які мали погляди на майбутнє Білорусі як демократичної вільної країни. Вони були звільнені або самі звільнилися з білоруських медіа. Більшість з них виїхала з території Білорусі, і їхнє місце зайняв такий, так би мовити, пропагандистський десант російських медіа. І, звичайно, там українці, якщо їх можна називати українцями, бо насправді вони були таким же російським десантом в Україні – до подій 2014-го року, переважно, вони приїхали в Білорусь для того, щоб синхронізувати ці пропагандистські машини Білорусі і Росії. Зробити так, щоб всі дії були синхронні. Зрозуміло, що там для білорусів є певні свої наративи, які вигідні, по-перше, Кремлю по-друге, Лукашенку, і по-третє, враховують специфіку цільових аудиторій. Тобто да? все-таки білоруси відрізняються від росіян, і використовуючи ті ж самі методи, контент все-таки треба наповнювати свій. І десь він тотожний російському, а десь він відрізняється. Хоча, ну, однозначно, він має антиукраїнський характер. Стосовно дієвості білоруської, російської пропаганди на населення Білорусі, ми повинні враховувати один фактор. Що в системі тотальної держави пропаганда діє настільки потужно, що ми не можемо стверджувати про критичність мислення населення, більшості населення взагалі. Тому... Якщо по телевізору говорять отак, і навіть якщо людина там десь включає логіку і розуміє, що, можливо, там і не зовсім так, але тотальне інформаційне, це, знаєте, ну, грубо кажучи, навіть зомбування да, в якійсь мірі, воно настільки людину впливає, що вона вірить в це. І, на жаль, це величезний виклик для вільних медіа. Да, тому що вільних медіа різні точки зору, ти можеш аналізувати, ти можеш в чомусь сумніватися. А тут йде цілеспрямований потік інформації, пропагандистського характеру з усіх би, ресурсів. І коли ти в інформаційній бульбашці, такий тоталітарно пропагандистський, то ти там, навіть поза своїм бажанням будеш в це вірити. На жаль, на жаль, так.
1: Я би хотів тут перейти вже до того питання, яке ми частково зачепили. Це питання, власне, нижньої білоруської позиції. У 2020 році вона була такою собі символічно-біднамчою силою. Дуже багато говорилися про Світлану Ціхановську як, власне, президентку Білорусі, вона досі вважається, власне, і є обраною президенткою Білорусі, яка не може виконувати свої обов'язки через те, що, власне, в Білорусі досі діє режим Лукашенка. Але з часом білоруську опозицію... Власне, почала спіткати низка криз, що стосується, наприклад, там питань об'єднання і так далі. Я пам'ятаю, наприклад, що не дуже позитивно було сприйнято навіть створення об'єднаного прихідного кабінету Білорусі, якраз з представниками якого ви зустрічалися про що ви говорили. А власне, якою нині є ось роль білоруської позиції, і чи можна взагалі говорити, що вона от має зараз якісь, якщо можна так сказати, важелі впливу і якісь от реальні спроби на те, щоб вплинути на ситуацію в Білорусі. І от, навіть якщо так більш глобально говорити, чи може вона зараз все ж таки говорити, претендувати на статус от виразника ідеї білоруського населення? От, після того, що минуло три роки, і в принципі нічого в політичному плані в Білорусі не змінилося. Тут я хотів би звернути вашу увагу,
2: що те, що було в 2020 році, воно, це вже історія. Так, вона має певну тяглість, але ми маємо вже дивитися на 2024 рік, а 2024 рік – це наступний електоральний час, коли в тій же Білорусі будуть вибори. І питання, що ті демократичні сили, які в 2020 році виїхали, які спромоглись на певне об'єднання, створення об'єднаного перехідного кабінету, створення координаційної ради, навіть той Запас легітимності досить умовний, до речі, бо дійсно у них немає ні своїх збройних сил, да, ні своїх... Ну, тобто от вони самі є, як є, да. Тобто їхні особистості грають визначальну роль. А на що опертися? Ну, нема на що їм оперти. Да, там кабінет і до створення кабінету Офіс Тихановської, вони отримували підтримку там, від Польщі, від Литви, були візити Тихановської до Сполучених Штатів, до Канади. Її там приймали як визнаного національного лідера Білорусі. Як президента, здається, її визнали лише Литва офіційно. Як представника білоруського народу, так, її визнали цілий ряд європейських країн. Але, ну... Дещо не вистачає їй потужностей для того, щоб утвердитися однозначним лідером навіть в рамках білоруської опозиції. І це насправді те, що з України виглядає величезною проблемою, тому що нам потрібен з боку білорусів союзник, який би міг би якось вплинути на режим Лукашенка. І оскільки... Таку більш символічну роль грає той же ж об'єднаний перехідний кабінет. В Україні пішли на варіант створення спочатку батальйону, а потім полку Костуся Калиновського. І багато українських політиків, експертів надає перевагу у підтримці саме калиновців, і не лише як військової, а й політичної сили. Хоча, якщо вже говорить... Направду, то в самій Білорусі образ калиновців або невідомий, або має негативне забарвлення. Але так само ж і будь-яких опозиціонерів за межами Білорусі. Білоруська пропаганда представляє як ворогів, зрадників, біглих, да, так би мовити. Тому, на жаль, немає таких знаєте, потужного, об'єднаного організму, який би здатний був хоча б там серйозно завадить Лукашенку.
0: Раз ви вже згадали про полка Стося Коліновського. я хочу вас запитати про те, що це було одним із питань, власне, до Тихановської, чому її команда не встановлює зв'язків якось із полком. І, зокрема, їхня перша розмова відбулася буквально ось нещодавно, у червні цього року. І, до речі, якось було цікаво, що сама Тихановська не одразу про це повідомила. Полк написав про те, що ось вони вперше поговорили. Тихановська якось дуже-дуже обережно це комунікувала. З того, що лежить на поверхні, і з того, що і сама Тихановська не приховувала, це те, що вона не розділяє погляди калиновців, і вона має таку більш мир, позицію щодо майбутнього Білорусі. Калиновці виступають за більш силовий сценарій, як один із імовірних сценарій звільнення Білорусі чи це справді основне, що між ними різниця в їхніх позиціях? І чому, на вашу думку, справді, ось тільки зараз почали... Чи можна говорити, власне, про те, що ці відносини між ними, якісь зв'язки почали налагоджуватись? Чи це було просто такий єдиний показовий дзвінок? Потім вона ще там, через уряд Німеччини передала якісь автівки на фронт килиновцям, та й все. Чи буде далі розвиток цієї історії?
2: Знаєте... Такі питання, звичайно, краще було б задавати представникам того ж об'єднаного перехідного кабінету і калиновцям, тому що це якби, взаємовідносини між ними, але те, що виглядає ззовні, і я теж за тим, чим я спостерігав, то контакти між офісом Тихановською, між демократичною опозицією Білорусі і полком Калиновською, вони існували від самого початку створення батальйону, потім полком. Калиновського. Сама особа Калиновського дуже активно пропагується в середовищі білоруської опозиції. Бійці полку офіційно скрізь проголошується, що це наші вояри, але, за словами самих калиновців, вони можуть стверджувати про контакти, але не про зв'язок. Ну, з Кабінетом, хоча я не б сказав би, що це там, величезна проблема, оскільки все-таки полк Костуся Калиновського – це підрозділ Збройних сил України. І на цьому наголошує і українська влада, і це підкреслюють і представники білоруської опозиції. Тобто вони говорять, що да, це білоруси, але це підрозділ не білоруський, а... Ну, це частина іноземного
0: легіону, здається. Ну,
2: вони структура Збройних сил. З боку об'єднаного перехідного кабінету була спроба створення окремої частини, яка формувалася за їхньої участі. Це так званий Другий інтернаціональний легіон. Але успіхи їх досить скромні, так би мовити. Тому, знаєте, тут... Ситуація між кабінетом і полком, вона дуже характерна взагалі для діяльності всеї білоруської опозиції. От який ви аспект не візьмете, от відсутнє таке, знаєте, контакти є, а співпраці немає. Ну, такої ґрунтовної, uh-huh. тобто, що, що вони там, як кажуть, гуртом і батька легше бити. Да? Все-таки кожен намагається робити щось своє, але в результаті якоїсь там, серйозної синергії не виходить. Чому така політика від перехідного кабінету? Ну, все-таки ми мусимо зважати на те, з яких сил виріс цей кабінет. Та? Тобто, які сили вони представляють. А це ті сили, які мирно виходили в 2020 році на демонстрації, розбувалися, в білих носочках ставали на лавки, і ні в якому разі не провокувають силовиків на збройні якби, дії на жорстокість. Хоча, якби, ну, як ми бачимо, Але це, це не спрацювало. Вже
0: такий образ протесту, який у нас залишається.
2: Але ж, вибачте, це ті люди, які вони все одно. Тобто, коли спілкуєшся з частиною білоруської опозиції, яка там особливо не підтримує калиновців, то вони дуже мріють про період, коли не буде Лукашенка. Але як повалити режим Лукашенка, вони не знають. Тому що силовий метод вони відкидають, а мирний – недієвий. І тому багато в чому зумовлена їхня надія, що от Україна переможе, Режим впаде, а ми повернемося і заживемо добре. І лише, по суті, калиновці є, є такими радикальними, які говорять, що волю без збройної боротьби ми не отримаємо. І якщо ви це не розумієте, то нам з вами не, не дуже по дорозі. Також ми повинні розуміти, що багато організацій білоруської демократичної опозиції, вони підтримуються в Європейському Союзі. А Європейський Союз, ми ж бачимо, як вони змінювалися за останні півтори роки по підтримці України, яка воює. Після Бучі, після подій на Сході, на Півдні, ну, поступово змінюється ситуація по підтримці України і надання зброї. То надавати підтримку збройним якимсь утворенням Білорусі чи білоруські там опозиції для створення якихось бойових підрозділів для європейців це ну, знаєте, така опозиція, до якої вони ще не дійшли в своєму світосприйнятті,
1: угу. от тоді логічно виникає питання: власне, якщо вже говорити конкретно про полка Суся Клиновського. Проскакувала інформація в медіа, я, наприклад, пам'ятаю статтю в «The Times», що в Польщі готують цілеспрямовані загони, які в разі, якщо виникне така нагода, будуть брати участь у силовому поваленні власне режиму Лукашенка. І, власне, я і так розумію, що співпраця і розрахунок деяких українських політиків щодо полку Колоновського полягає якраз в тому, що він може брати участь якраз у силовому поваленні влади в Білорусі нинішнього режиму Лукашенка. Наскільки, власне, от, ці розрахунки вони нині є обґрунтованими? Тобто чи можна говорити, що в принципі може скластися ситуація, за якою може статися силове повалення режиму Лукашенка? І що для мене є ще важливішим, що білоруси це підтримують, і що не виникне якийсь там вакууму влади, що, умовно кажучи, не втрутиться Росія, і що, власне, от у цей сценарій, він призведе до реальних змін, а не просто там, умовно кажучи, до перетворення Білорусі на ще більш проросійську державу. Дивіться,
2: стосовно Білорусі і Росії, ми повинні розуміти, що ми не можемо говорити, що Росія там дозволить якийсь вакуум влади, що вона не втрутиться, вона вже там. Вона вже там присутня, вона серйозний гравець і в зовнішній, і внутрішній політиці Білорусі. Тобто Білорусь залежна від Росії. І не в останню чергу, ну, також як один із сценаріїв, проговорюється, що розміщення вагнерівців саме от там, де вони знаходяться, це якраз як один із факторів протидії там, можливому входженню білоруського добровольчого корпусу чи полку Костяка калиновського на територію Білорусі. Якщо він буде заходить, то він, скоріше за все, буде заходити не з території України, оскільки кордон у нас замінований, заблокований, щоб ні з одного, ні з іншого боку там не пройти». А от десь там, грубо кажучи, разом із російським добровольчим корпусом вони можуть зайти в якусь, не знаю, ну, Брянщину, наприклад, да? і з території Росії зайти вже на територію Білорусі, вони громадяни іншої держави, якщо вони хочуть повернутися додому, ми їх випустимо. Ну, так як ми випускаємо там, представників Легіону Свобода Росії чи Російсько-добровольчого корпусу. Ну, якщо їм там загрожує небезпека, вони можуть повернутися на територію України. Ну, ми якби, всіх ворогів, наших ворогів якби, підтримуємо. І такий варіант можливий. Протидії з боку місцевого населення, вступу там калиновців чи якихось інших бойових загонів, з боку місцевого населення, я думаю, не буде. Ну, тому що це те, що ми говоримо, саме про болото. Да? Тобто населення, яке поважає силу і їм байдуже під зелено-червоним прапором чи біло-червоно-білим прапором буде влада. Це не важливо. І я думаю, що західний світ і... Ну, Частково і Україна. Не дивлячись на те, що з кабінетом Тихановської не встановлено офіційних зв'язків ну, українського уряду. Але тим не менше, якісь контакти відбуваються. Ми бачили там рукопожаття Зеленського з Тихановською. Ми розуміємо, що західні союзники, вони розуміють, що якщо... Режим паде, треба буде, ну щоб не було вакууму влади. Щоб Росія цим мінімально могла скористатися, потрібно якийсь більш-менш легітимний орган, і такий орган є: перехідний кабінет і координаційна рада. Тобто, в принципі, якщо вони повноцінно спрацюють, у них там є проекти по створенню кадрового резерву, у них є відповідальні представники кабінету по різних напрямках. ну, по суті, це як міністри, да? і вони можуть взяти владу. В Мінське да? а питання, як вони в регіонах будуть встановлювати свою владу, тому що, ну, я думаю, ну, в них є план перемоги, ми деталей цього плану не знаємо, але за твердженнями представників Офісу Тихановської вони говорять, що є кілька варіантів, і до будь-якого розвитку подій вони готові, і владу вони готові взяти в руки. Тому Але що до
0: самої Тихановської, я так розумію, її ідея про те, що я не буду очолювати там нову державу Білорусь демократично. А ми одразу ж проведемо вибори. Воно ж актуальніше здається.
2: Я думаю, для чого носить назву цей кабінет, об'єднаний перехідний кабінет? Він вказує на те, що він буде мати якийсь перехідний характер. За да? угу. твердженнями представників білоруської опозиції, у них є плани, як це все провести. І багато що не озвучується, ну, з розумілих причин, тому що, якщо озвучиш, то ти ж спецслужби Білорусі, вони можуть там якісь превентивні міри впровадити. Ну це так, ми можемо пофантазувати, я за те, щоб ми вже там говорили те, що є по факту, ну угу. і там найбільш можливі сценарії, а заглиблюватися, ну я думаю, не варто.
0: Ну з цього всього виходить, просто зрозуміло, що більшість планів, які є у кабінету Тихановської, вони зорієнтовані на те, що все ж таки все залежить від того, як буде розвиватися ситуація на полі бою в Україні. І від цього вже можна буде якось відштовхуватися.
2: Звичайно. тобто, всі однозначно. Їх, да, однозначно, однозначно. Тому всі їхні надії на перемогу України.
0: Ну, це стосується не лише Тихановської. Це можна було помітити, наприклад, 24 червня, коли відбувався цей заколот Пригожина. Одразу активізувалась дуже білоруська опозиція. Очевидно, у них спалахнули якісь надії, що це, можливо, саме той момент.
2: Так, так, так. Повністю поділяю вашу думку. Було заява і Сахашчика, була і заява і командира полківця, Каліновського, що готуйтесь, готуйтесь, як розповідали мені мої знайомі, населення в Білорусі навіть, цей, так що, коли? Ага, коли? Коли, коли чекати? так? Да? Але тут, знаєте, є велика небезпека того, що білоруси в Білорусі, вони орієнтуючись на цих лідерів демократичної громадськості за кордоном, що калиновці, що тихановці, да, чи там інші течії, бо їх там дійсно ще є пазняковці, є ще прихильники там, БНР, ну, тобто ну, багато течій. Зрозуміло, що ми орієнтуємося на ці основні калиновці і представників кабінету, для них це видавалося як шанс, да, і вони ну, хотіли б цим скористатися. Але це багато в чому позбавляє ініціативи громадян там, в Білорусі. Тобто, поки вони очікують, що нам скажуть там, з-за кордону да, наші лідери, воно обмежує їхню діяльність. Все-таки мені здається, що вони могли бути активнішими. Чого я так говорю? От мені також згадуються розповіді про 20-й рік, коли білоруси казали, що там коли Лукашенко розгубився да, по результатам, вони виходили, міліція їх не чіпала там ну, кілька днів. І от я, якось на одному заході з колегами, ми білорусів питали: так а чого ви владу не взяли в руки? Чому? Ну, тобто, якщо міліція розгублена, вас ну, не, там не пресують, да? Лукашенко розгублений десь там на вертольоті з автоматом, але, ну, якби не керує державою. Тобто, от було вікно можливостей такі. Ну, ми виходили продемонструвати свій вибір мирно. А так, щоб це ну, не було лідера, який би нас повів. Кажу, почекайте, ви ж сказали, що ви проголосували за Тихановського, і Тихановська ваш лідер. Цей, ну да, вона лідер. Так а де Тихановська? А вона була вже на кордоні Білорусі з Литвою. Тому що перед цим ну, були загрози її арешту, і виходить, що знаєте, ми можемо там, ну багато хто з українців там по-різному ставиться до того ж Зеленського. Да? Але коли у нас була небезпека захоплення Києва і те, що ставиться в заслугу Зеленському, він не залишив Київ. Тихановська в той момент залишила Мінськ, аби вона не залишила, можливо ну, історія б склалася би по-іншому. Ну, історія не любить такого, да, що аби я та якби... Способа, так. Да, але насправді могло бути гірше, да. Тобто міг бути арешт Тихановської, вона б зараз сиділа, як її чоловік десь в тюрмі. Як, і як там, пані Колєснікова. Як Колєснікова, ну, як багато цей. Да, вона з особистої точки зору там себе і дітей вона убезпечила, вона виїхала. Але протести залишилися без очільників, і, по суті, влада оговталася і взяла під контроль. І продовжує репресувати населення. Знаєте, якщо ти лідер, то ти повинен бути лідером із своїми людьми до кінця.
0: Давайте наостанок поговоримо трохи ще про Україну і Білорусь. Ви вже зачепили це питання, власне, про те, що... Київ досі не розірвав дипломатичних відносин із Білорусю з режимом Лукашенка? Власне, цього не сталося після 20-го року, коли почалася така більш-менш масова ізоляція Лукашенка. І після 22-го року, коли вже банально з території Білорусі на Київщину йшли війська, чи є зараз розуміння, чому цього не сталося і чому досі як можна пояснити ту позицію, що Київ не погоджується визнавати Тіхановську легітимною президенткою, легітимною очільницею Білорусі? Власне, і чи бачите ви, що? щось може змінити цю позицію найближчим часом?
2: Знаєте, насправді болюче питання в наших взаємовідносинах з білоруською опозицією. Так, це так, те, що вони часто да, питають. Вони дуже так. часто це говорять, вони закидають нам непідтримку їхніх протестів в 2020 році, хоча ну, підтримка якби була, знаєте, але тут як? Тобто таким чином ми мали їх підтримати? Ви, ну, це була людська солідарність, да, людська солідарність, можливо. солідарність була. Лукашенка ми не визнали як діючого президента законно обраного. Тобто ми визнали, що він незаконно, самоназваний президент. Вести війська, ну, так вибачте, самі білоруси говорять, що нам не треба другий старший брат. Да? Тобто тут така позиція. Стосовно того, що Україна не розірвала дипломатичних стосунків, в цьому є доля правди, але в української влади є чітке пояснення, чому так сталося. Тому що Білорусь розглядалася як один із каналів зв'язку з агресором. Ну, насправді, бо в будь-який військовий час потрібно все одно, щоб був якийсь канал зв'язку, наприклад, для обміну полоненими, для якихось гуманітарних цілей. І Київ сказав, що, ну, Київ, я маю на увазі, наші державні органи і МЗС в тому числі, вони скоротили, максимально скоротили персонал посольства України в Білорусі. І, до речі, посол недавно був звільнений, тобто у нас немає посла, тобто рівень дипломатичних відносин у нас дуже-дуже низький. Єдине, що да, до кінця ну, стосунки не розірвані. Але, вибачте, у нас і кінцевого рішення про визнання Білорусь агресором немає. У нас немає чіткої позиції, чи Білорусь окупована, чи вона російський союзник, чи вона суб'єктна, чи вона не суб'єктна. У Раді
1: Зареєстрували проект постанови про везення Білорусі, але, знову ж таки, це лише проект постанови Верховної так, Ради, це так, не позиція це... держави. Як да, да.
2: Це просто позиція окремих депутатів, які винесли на розгляд. Але чіткої артикульованої позиції держави, на жаль, немає. І пояснюється тим, що в нас є головний ворог, Російська Федерація, і всі наші зусилля спрямовані на протидію цьому ворогу. І питання Білорусі в чіткій артикуляції, воно не на часі. Тобто Лукашенка ми не визнаємо, але воювати з Білорусю ми не готові. Тому там, мінімально можливий... Рівень дипломатичних стосунків, торгівельні стосунки всі розірвані офіційно. Тобто те, що неофіційно заходить з Білорусі, має юридичну прописку країн Балтії чи якихось третіх країн. І цей рівень досить низький, ну, порівнянні з тим, що був до 2022 року, це взагалі не порівняні рівні. Тому є таке. Те, що не визнається, сам кабінет Тихановський офіційно, на юридичному рівні, не заважає приїжджати представникам перехідного кабінету і зустрічатися, наприклад, там, з тим же ж подаляком да, в Офісі президента. Це, це ж таки на той рівень, якщо чесно. Не той чесно. рівень. Ні, так, вибачте. Ну, це ж про те, що ми говорили перед цим. Тобто, в очах української владної верхівки суб'єктність перехідного кабінету невисока. Ну, чесно, скажем, там подобається, там, особисто мені, як експерту, чи не подобається, це доконаний факт.
0: Якщо Україна все ж таки визнає Тихановську президенткою, які ризики, які правові наслідки можуть бути? Ну, тобто, що негативного може статися? Який острах тут є?
1: Обраною президенткою, я би
0: Так, так, так.
1: Я, як експерт, значних
2: ризиків не бачу. Тому що ситуація вже настільки, ну, якби, дійшла в, в, в такий, знаєте, клінч що визнає Україна Тихановську, не визнає, від цього нічого не зміниться. Можливо, це якраз і є фактором, чому українські можновладці на це питання не сильно реагують. Ну, тобто вони розуміють, що якщо нам прийдеться воювати з Білоруссю, то ну, ми все одно будемо самі воювати. Білоруси, які готові воювати на українському боці, вони вже воюють на українському боці. Те, що вони перейдуть з фронту Східного на Північний, в українському порядку денному нічого не зміниться. От ви говорили, про, там, що в Польщі якісь підрозділи формуються. Ну а де вони? Які підрозділи формуються? Посполите рушення? Ну, невідомо, наскільки вони дієві і здатні на щось вплинути. Військових частин в підпорядкуванні Офісу Тихановської немає. В кабінеті є представник з цього напрямку безпеки і оборони Валерій Сахащик, але всі його умовно підлеглі це військовослужбовці Збройних сил України в Другому легіоні. А в Україні насправді є Крім того, що значна кількість білорусів, які етнічні білоруси, але громадяни України воюють в Збройних Силах, ще є кілька підрозділів, таких як полк Каліновського, який ми згадували, білоруський добровольчий корпус і другий інтернаціональний легіон. Тобто підрозділів, де білорусам можна прийти і взяти зброю до руки, воювати проти тоталітаризму, є. Але, на жаль, вони ніяким чином ну, юридично і організаційно не пов'язані з Кабінетом Тихановського. Тому з військової точки зору Києву немає необхідності визнавати Тихановську. Більше того, якщо вони визнають, то, можливо, це покладе якісь додаткові зобов'язання, і наші якби, еліти цього не хочуть. Тобто вони вже вкладаються там в полк Каліновського, в підтримку, в озброєння і підтримувати ще й кабінет. Бо, скоріше за все, потім треба буде синхронізувати наші заяви, поєднувати наші зусилля на міжнародній арені, поєднувати наші там запити по фінансуванню. Розумієте, тобто теж це ж в значній частині, це гра на великій
1: арені міжнародній. Але от чекайте, окей, вкладається частина там української, власне, політику, мов, полк Каліновського, але ж вони, умовно кажучи, це структура в складі ЗСУ. Тобто, сутою, юридично, якщо так можна сказати, вони не є якоюсь там силою безпосередньою, яка могла б представляти інтереси Білорусі. Тобто, я маю на увазі саме юридично, не от там під кутом зору того, що вони білоруси і так далі. Так це... це і не
0: зміниться, якщо там Україна визнає, наприклад, Тихановську.
1: Я розумію, просто тут йдеться про те, що якраз ставка йде замість на чи не є ця стратегія в цьому випадку контрпродуктивною? Тобто, ну, якщо вже Україна відмовляється, скажімо, визнавати Тіхановську як обрану президентку Білорусі і відмовляється, скажімо, якось узаконювати, от, може інституціоналізувати відносини з об'єднаним перехідним кабінетом, то наскільки, от, власне, в цьому випадку правильним є от робити однозначну ставку? Я не кажу сам, взагалі всій Україні, але от конкретно там, певним там, частині українських політиків на полу Каліновського.
2: Питання дуже цікаве і, насправді, дуже важке. Ми повинні розуміти, що полк Каліновського – це не лише військовий підрозділ в рамках Збройних сил України. В них є ще й певні політичні амбіції, в них є, так би мовити, там, невелика інформаційна група, в них є політична група, які, да, вони ще не виходять на широкий загал, але вони є. Тобто вони намагаються грати більш серйозну роль і мають певні претензії на Постлукашенківську Білорусь. З моєї особистої точки зору, я вважаю, що успіх був би, аби вони об'єднались. Ну, реально об'єднали зусилля. Тому, наприклад, в рамках нашої організації, в рамках моєї програми російських і білоруських студій, у нас існує проект інкубатор політичного діалогу. І саме в рамках цього проекту ми запрошуємо представників Об'єднаного перехідного кабінету в Україну, де вони можуть за нашим круглим столом, так би мовити, зустріться з експертами, з політиками, з депутатами, висловити свою думку, можливо, наладити ті стосунки, запропонувати ті варіанти, які будуть прийнятні для українського політикуму, і об'єднатися з тими ж калиновцями. А безпосередньо
0: калиновців ви не запрошували до діалогу з ними?
2: Звичайно, ну, я вам так скажу. Вони на постійному контакті. Ні, вони на постійному контакті. Питання політичної співпраці – це те проблемне місце, де вони зупиняються. Тобто вони постійно контактують, вони постійно зустрічаються. З боку опозиції, ну, з Польщі, з Литви, йде допомога полку Каліновського. Полк Каліновського приймає цю допомогу. Але коли йде мова, що давайте там, полк визнає Тихановську своїм лідером, вони говорять, почекайте, ну ви ж проти збройної боротьби, а ми за збройну боротьбу. У нас зброя в руках, хай вона і українська, але ми суб'єктні. А ви тільки говорите. Якщо ми зараз станемо да, під ваші гасла, ви будете на нас піаритися. Ми не хочемо, щоб на нас піарились, Ми самі будемо на собі, ну, своїми успіхами піаритися. Ну, я вкладаю в слово піаритись гарний сенс. Тобто вони показують, що вони здатні боротися, вони хочуть і здатні взяти владу в свої руки. Те, що їхній рівень підтримки в Білорусі низький, ну, насправді, він невідомий, да? тому що немає реальних соціологічних даних. Ми не знаємо, насправді, ні, який рівень підтримки Тіхановської, ні, який рівень підтримки Каліновців, ні, навіть, який рівень підтримки Лукашенка в Білорусі. Це тоталітарна держава, будь-які дані, вони не будуть об'єктивні. І те, що говорять, що там якимись методами збирають інформацію, ну це, знаєте, все-таки, мені здається, більш суб'єктивний погляд тих, хто інтерпретує цю інформацію. Тому що лукашенківські сили будуть казати, що з Лукашенка 70-80% населення. І лише там якісь 20% це так звані змагарі, да, бігліци, да, які просто протестують, аби протестувати. І вороги Білорусі, до речі, і через це. Ну але ж це ж неправда, Тобто, ну, але маємо, що маємо.
0: На останок хочеться ще поставити питання про режим Лукашенка і його майбутнє. І власне я хочу підвестися до цього. Ось ви згадали про те, що все ж таки відбувається певний діалог і певна співпраця між українською владою і представниками перехідного кабінету Білорусі, і зокрема, наскільки я знаю, народне антикризове управління, яке очолює Павло Латушко передає дані офісу генпрокурора, зокрема щодо викрадення українських дітей, яких вивозять і на території Білорусі, так само як на територію Росії, можливо, менше але все ж таки ці дані підтверджується. І зараз ми знаємо, що, наприклад, днями європейський парламент закликав видати міжнародний кримінальний суд ордер на арешт Лукашенка, зокрема саме за цим злочином щодо вивезення українських дітей. На вашу думку, звісно, це така дуже ефемерна перспектива, поки що, і можливо, вона здається такою з огляду на те, що ми бачимо, як чудово і спокійно почувається, ну принаймні зовні так виглядає Путін, маючи ордер на арешт, він продовжує вести війну, вести свою політичну діяльність і все інше. Чи видача ордеру на арешт Лукашенка зможе його ізолювати ще більше, враховуючи, що він із 20-го року вже суперізольований самопроголошений лідер держави?
2: Ордер його не обмежить, бо ви праві, з 20-го року його і так в світі практично ніхто не визнає, а ті, хто його приймали, то вони його і так зможуть приймати. Для них будь-які там ордери міжнародних структур малоціннісні. Але ви правильно дуже сказали, що з боку білоруської опозиції, з боку кабінету і Латушка як представника кабінету по демократичному транзиту і як керівника НАУ, дійсно в них проводиться робота, робота по визначенню ну, і збору документів по викраденню українських дітей, а також по синхронізації санкцій. Тому що в нас було кілька зустрічей з паном Павлом, і на цих зустрічах ми обговорювали важливість цієї взаємодії. І коли в кінці травня він був в Києві, передав дійсно Генеральному генеральну прокуратуру ця інформація, вона цінна. І цінна і для того, щоб протидіяти конкретно самій особі Лукашенка, якщо говорити про ордер і цей. І так само про синхронізацію санкцій, тому що, знаєте, проти нас Росія і Білорусь діє узгоджено. А от Україна і Західний світ проти Білорусі і Росії діє роз'єднано. І певним чином створюється такі, знаєте, ніші, де білоруси уникають для росіян певних санкцій і навпаки. Але знову ж таки, величезна проблема чи об'єднувати нам, ну, Білорусі і Росію в ставленні, чи все-таки надо виділяти і по Білорусі працювати окремо, а по Росії окремо. інформаційно, в військовому плані. Ну, Україна поки що певним чином розділяє, да? з Росією у нас повномасштабна війна. З Білорусі у навіть у нас мінімальні дипломатичні стосунки. Якщо режим Лукашенка не приведе, ну не зробить фатальної помилки і не вступиться на боці Росії в повноцінні військові дії, то в нього є шанс приіснування. До речі, що дуже боїться демократична опозиція в Білорусі, бо вони все-таки
1: сподіваються, що повалиться обидва режими. Я думаю, що це чудовий такий. Момент, щоб підсумувати нашу розмову, будемо спостерігати за тим, що відбувається в Білорусі, і звісно ж дивитися, як власне змінюватиметься, якщо змінюватиметься ставлення української влади до тих структур, які нині представляють білоруську позицію альтернативу майбутній Білорусі, ну і те власне, що в майбутньому станеться з Лукашенком і чи побачимо ми, сподіваємось на найближчим часом, те, як власне Білорусь зможе відірватися певною мірою від російської орбіти.
0: Дякуємо за цю розмову, пане Ярославо Чорногоро, директору програми російських і білоруських студій аналітичного центру Українська Призма. Дякуємо, що сьогодні прийшли до нас і за цю, я думаю, продуктивну розмову.
2: Дякую за запрошення.
0: Так, і дякуємо нашим слухачам, що вони прослухали цю довгу і продуктивну розмову до кінця і обов'язково підписуйтесь на нас і стежте за нами на усіх платформах, де ми ділимося нашим подкастом.
1: Бувайте!